नमस्कार उजालो नाइन्टी नेटवर्क मार्फत देशभरी का विभिन्न एफ एम स्टेशन एक साथ प्रसारण भैर कार्यक्रम श्रुति संवेग में प्राविधिक साथी दिनेश निरौला संग मच्युत किमिरे को स्वागत श्रुति संवेग को मंगलवार को श्रृंखला में हमी विगत कई साता देखि विजय मल्ल को उपन्यास अनुराधा को वाचन सुंदे आया छाता हमी अनुराधा को चौथो श्रृंखला सुन्य चौथो श्रृंखला समय आईपुग्दा अनुराधा आपको कथावस्तु बताईरिन् अब अनुराधा को पांचौ श्रृंखला सुनौ पृष्ठ एकहत्तर आज मेरे यो हालत छौंदर्य को अभिमान मैं कसला कहीं आपूला समर्पण कर सक बीहे जस्तों एक प्रकार के बीहे नई बनऊ तस्त भूला समर्पित कर सकते मो बाधा आप तर मनुष्य प्रेम कतिसमेंटी एटा सानो खुट्टा रानो फ्राक लगी बच्ची बोर्डिंग निस्कंद अठारह वर्ष की युवती भईसकी थी राम्री सुंदरी तर उसको मन को बनावट में तस्त जटिलता आईसको थी तस्त आत्माभिमान आत्मरती को भाव ने कठोर भईसको थी जो आपूला कई विशेष हो भी समझन्थ्यो रसई को परवाह करेन थो बाह्य भद्रता नम्रता रालीनता उसको मन संपूर्णतः ढाक तर भित्री गहराई में तस्त अभिमान गर्वले फुंकार यही न थे इस कसली बुझ् सकेन इस मेरे जीवन में अनेकम किसिम का झंझट कष्ट उलझन पैदा होष बोर्डिंग में गुजारे यही बाटो में काठमांडू गएक थे ये याम थी साथ में एक्ल दाई हो बातस्ता का लाशा में जानू मी याद पांच छ वर्ष अगाड़ी को यहीं उतरे थे प्लेन काठमांडू गएक थे बखत कति को सुखी मगनमस्त रुत्फुल्ल थे कालो काश्मीरी साड़ी रेतो बनारसी ब्लाउज लगे थे फ्राक लगन छाड़ेक थे मेरे ढांचा काचा रफूर्ति देखकर सबजना मैं क्वार्वार्ती हे थेदी मेरे दाई सदै भो तिमीसंग कहीं जान्न सरमें लग् तर ते बखत काठमांडू जान मैं साध्य रहर लगे थी केटाकेटी में एक दुईपटक गए चार पांच वर्ष गएक थी इस बीच में धे राजनैतिक सामाजिक परिवर्तन आईसको भोर्डिंग में सुनेक थे तो हेने उत्सुकता थी तेस बेला मैं तस्त रहर थी अभी यही ठावु इस हालत में काठमांडू नहीं जान लगे छु तईपनी कस्त अंतर छ हेन हिजोदी म यही तुलना कर काठमांडू गौचर उड़ेक थे बादल ही बादल थी सेतो भुआ जस्तो बादल कहीं एक दुईचोटा पर्वत देखिथ्यो रगबेरी पड़े बगि खोला नदी कति रमाइल देश थी गौचर में उतरे कति रमाइलो काठमांडू खाल्डो थी पेलपटक इसको सौंदर्य देखे जस्तु मैं भान कस्तो प्रसन्न थे कस्तो आनंद प्रफुल्ल थे तर ते काठमांडू मेरे निमित्त 
भविष्यमा विषाक्त हुन्छ भन्ने मलाई त्यसबखत के थाहा यसरी भागी भागी हिँड्नु पर्छ भन्ने मलाई के पत्तो त्यसताका मैले कति रमाइलोसँग काठमाडौँमा दिन गुजारे घर पुग्ने बित्तिकै आमा मलाई देखेर छक्क पर्नु भयो सौन्दर्यको साकार मूर्ति थिए दिदीहरू घरबाट माइत आए बहिनीलाई हेर्न भनी मेरो रूपको प्रशंसा नगर्ने कुटुम्बमा कोही पनि थिएनन् तर त्यही बीच थियो उनीहरूले मेरो रूप र सौन्दर्यलाई देखे मलाई देखेनन् उनीहरूले मलाई जो देखे उनीहरू झैँ सम्झे म उनीहरू भन्दा पृथक छु भन्ने ख्यालै गर्न सकेनन् मेरो लवाई खवाई आदिबाट जे जति मेरी आमा दिदी बहिनी भाउजूले अड्कले त्यो थियो म बोर्डिङमा पढेको मिम साहेब अरु सामान्यतया उस्तै थियो के बाहिरबाट जोसुकै मनुष्य पनि उस्तै देखिदैनन् उही प्रकारले फरिया लाउँछन् उही प्रकारले कपाल कोर्छन् उही प्रकारले हिड्छन् उही प्रकारले खान्छन् जे पनि गर्छन् तर स्वभाव र प्रकृतिमा कति अन्तर हुन्छ यो मानसिक तत्वलाई कसले ख्याल गरिदियोस् म सोच्छन् त स्वतन्त्र प्रकृतिकी नारी अभिमानिनी मेरा निमित्त पुरुषहरू आफै समानका थिए आफै जस्ता जोसँग म कुनै प्रकारको पर्दा हाल्दिन थिए व्यवहार पनि स्वतन्त्रतापूर्वक गर्दथे लाज र शरमले कुणा टेकेर घुम्टो हालेर आफूलाई छुद्र बनाउदिन थिए यो सब बोर्डिङबाट मैले सिकेकी थिएँ र म यही थिएँ तर उनीहरूले मेरो पार्थक्यहरूलाई बुझ्न सकेनन् मेरो स्वच्छन्दता तिनीहरूलाई केही खट्कन थियो तर काठमाडौँमा म जस्ता नारीहरू पैदा भइसकेका थिए म पहिलो विद्रोही थिएन लोकी मानिसहरूले म प्रति त्यही भूल गरे मेरो रूप र लाभण्डेलाई उनीहरूले देखे म प्रति आकर्षित भए तर मेरो निकटता पाउन छुप्द भए कसै कसैले मलाई बाटोमा कुरी हेरे कसैले पछ्याउँथे आए कसैले भोकाएको आँखाले मलाई निल्न कोसिस गरे म यी सब चाल पाउँथे युवकहरू मेरो सौन्दर्यले छटपटाएका थिए मसँग विवाह सम्बन्ध जोड्न इच्छुक थिए कसैले घरमा भन्न पनि पठाए मलाई काठमाडौँमा सडकमा यताउति जाँदा युवकहरूका भोकाएका आँखाबाट सधैँ गुजरानु पर्थ्यो मेरो यौवनमा जरुर मादकता थियो तर के त्यही मात्र थिए म कि मेरो मनको इच्छाको सत्ता थिएन एकचोटि आफ्नै टोलमा भयानक सुनसान गल्लीबाट एक्लै साँझ पकाउँदै थिए कोही पुरुषहरू उभिरहेका थिए मलाई देख्ने बित्तिकै आक्रमण गर्न कोसिस गरे तिनीहरूको आकृतिमा एक अस्वाभाविक राक्षसी काम वासना प्रकट भइरहेको थियो तिनीहरू मेरो शरीरलाई चपाएर निल्न चाहन्थे म त्यस बखत तर्सेको भए सायद मलाई तिनीहरूले छिया छिया पारिदिन्थे तिनीहरू आठ दस जना थिए म आठ दस जनाको भोगको केन्द्र थिए तर मैले खूब अडेर दृढता देखाएकी हुनाले सौन्दर्यको टुनाले तिनीहरूमा काम गरिहाल्यो मलाई स्पर्श गर्न सकेनन् म हिँडे यो कुरा मैले त्यस बखत कसैसँग उल्लेखै गरिन त्यसै प्रकारले वासनायुक्त भोक अधिकांश पुरुषहरूमा देख्दछु म तिनीहरूको आँखाको भाषा बुझ्दछु मलाई यसले सन्तोष हुने थियो होला तर त्यस प्रकारको व्यवहार धेरै पुरुषहरूबाट धेरै पटक पाइसकेकी हुनाले यसले मलाई सन्तोषभन्दा बरू छोप पैदा गरिदिन्थ्यो के सधैँ राक्षसी काम वासनाले भरिएको जलेको प्रदीप्त आँखा मात्र हेरिरहनु कहीँ रमाइलो हुन्छ उच्चाट लाग्दैन र यसपछि काठमाडौँ छाडेर म लखनऊतिर लागेँ उहीँको कलेजमा एडमिसन लिएकी थिएँ आमाहरूले मेरो पढाई छोडाई बिहे गरिदिने विचार गर्नुभएको थियो तर मैले अस्वीकार गरेकी थिएँ उनी यसपछि केही बेर चुप लागिन् र मलाई सोधिन् यसमा तपाईँलाई केही अनौठोपन लाग्यो सब साधारण कुरा होइन नि त कुराकानीलाई म मन्त्रमुग्ध भई सुनिरहेको थिएँ 
81 उनले गरेको प्रश्नको उत्तर दिन सकिन अहिले जवाफ दिन ढिलाएको देखेर उनले फेरि भने बाल्यकालको प्रारम्भमा जिन्दगी सबैको एकैनास जस्तो देखिन्छ उस्तै फ्रक उस्तै जुत्ता उस्तै खुट्टा उस्तै रूप सबै उस्तै मौका पाएकाहरुले पढ्छन् मौका नपाएकाहरु बरालिन्छन् उनीहरुको निमित्त त्यो लक्ष्य हुन्छ जो मौका पाएकाहरु गर्छन् तर जुन प्रवृत्ति र विशेषताहरुले त्यसबखत हुर्कने बढ्ने जामिने वातावरण पाउँछ त्यस अनुसार नै त्यसको भविष्य चरित्र निर्धारित हुँदो रहेछ मेरो त्यस्तै थियो मलाई त्यस्तो लाग्दछ हैन त भन्नुस् यसपाली मैले कोरियर उत्तर दिए वास्तवमा त्यो मेरो कुनै उत्तरै थिएन त्यसै कुनै मन्तव्य प्रकट नगरी बोलेका लवजहरु मात्र थिए अहिले म तपाईको कुरामा कुनै टिकाटिप्पणी गरौँ तपाईको जीवनी फकत तपाईको आफ्नै हो सत्य घटना त्यस सत्य घटनाबाट म केही उपयोग कुरा थाहा पाउन सकौँ जसले मलाई भविष्यमा बाटो देखाइरहोस् उनी मेरो कुरा सुनेर हाँसिन् र भनिन् के म उपदेशक हुँ र जो तपाईलाई बाटो देखाउन सकौँ यो त मेरो आफूमाथि घटेको हो कसैलाई जो हित चिन्ताको होस् मेरो भलो चेता होस् उसलाई सुनाउन मन लाग्छ सुनाउँछु के तपाई मेरो हित चिन्ताको हुनुहुन्छ यति भनेर उनी आफै हाँसिरहिन् म पनि फिस्सा हाँसे म उनको हित चिन्तक मात्र थिए मैले अनुराधाको आकृतिका भाव भंगिमाहरू पढिरहन थाले अकस्मात उनको ओठ एकचोटी फरफरायो र अनुहारमा कठोरता आयो आँखा चम्के उनले ओठ टोकेर भन्न थालिन् मानिसहरू सबैलाई एकै समानका इच्छा भएका सम्झने भूल किन गर्छन् उनीहरूको अभिरुचि नै मेरै हुनुपर्छ भनेर किन दावा गर्छन् के यो सरासर गल्ती होइन मेरो आमाबाबुहरूले पनि मलाई चिनेनन् उनीहरूलाई आमाकै काखमा हुर्के बढे तर पछि यताउति गरेर बिताएको जिन्दगीले गर्दा कति प्रकारका चाहहरू अभिलाषाहरू ममा टाँसिन आइसके व्यवहार र आचरणमा कुन प्रकारको भिन्नता आइसक्यो या मेरो चरित्र कुन ढाँचामा ढालिँदै गइसक्यो म पुतलीबाट के भइसके उनीहरूले ख्यालै गर्न सकेनन् दोष उनीहरूलाई छैन एउटै मात्र मापदण्डले जिन्दगीलाई हेर्न थालेपछि यो हुन्छ उनीहरूको काखमा हुर्के काखमा हुर्के हो तर उनीहरूले बिताएको जिन्दगी मलाई किन बिताउन दिएनन् किन त्यस्तै आहवामा फल फुल्न दिएनन् यसै मलाई अफसोस छ यस दृष्टिकोणले म सरासर ठगिएकी हुँ मेरो मगजमा किन विचारहरू कोचिदिए किन आफ्ना चाहहरू पूर्ति गर्ने शक्ति ममा भरिदिए आफ्नो सपना आफै निर्माण गर्ने आफ्नो खुट्टामा आफै उभिने यस्तो आत्मविश्वास आत्माभिमान र दर्प ममा किन उत्पन्न भए उनीहरूले त्यस कन्भेन्टमा मलाई किन पढाए वास्तवमा मेरो ध्वंस यसबाट सुरु भयो चरित्रको रास यसैबाट प्रारम्भ भयो र आज मेरो यस्तो अवस्था छ म केबाट के भएँ काठमाडौँबाट फर्केर म सरासर लखनऊ नै गएकी थिएँ त्यहीँ पढ्न बसेँ मेरो स्वभावमा सौन्दर्य बोध र आत्मरति भावले गर्दा घमण्डीपना घनीभूत हुँदै गइरहेको थियो म त्यो चाल पाउँथेँ त्यसैले एकान्तलाती मन पराउँथेँ साधारण हाँसपरियास साधारण कुराकानी आदिमा मेरो रुचि थिएन म पढ्नमा तल्लिन थिएँ वा आफैले आफैलाई हेरिरहनमा त्यो कुरा छुट्याउन अहिले पनि मलाई गाह्रो लाग्छ म संगीत प्रति त्यसैले आकर्षित थिएँ एक्लै गाउँथेँ एक्लै रमाउँथेँ तर मेरी अर्क संगिनी रमा जो नेपाली नै थिइन् नेपाली छात्रहरूको बीचमा बराबर आउने जाने गरिरहन्थिन् मलाई पनि उनले नेपाली छात्र परिषदमा कलेकै तानेर लैजान्थिन् मेडिकल स्टुडेन्टहरू त्यस्ताका लखनऊमा धेरै नै थिए एकचोटी छात्र परिषदको प्रोग्राममा मलाई पनि भाग लिन तिनैले विवश गरेकी थिइन् नेपाली स्टुडेन्टहरू मलाई बराबर पिकनिकतिर लान कोसिस गर्थे र मेरो फोटो लिन पनि अति इच्छुक थिए 
कसैकसैले मैले थाना पाउने गरी तस्बिर पनि लिए होलान् तर म उनीहरूको संसर्गबाट आफ्नै अभिमानले गर्दा पृथक नै हुन्थे र रहन्थे पनि रमा मेरो रूप देखि अत्यन्त डाहा गर्थिन् तर मेरो प्रशंसा गर्न भेर पनि मान्दिनथिन् चाहे रमामा जुनसुकै कमजोरी किन नहोस् बिचारी रूपले ठगिएकी थिइन् हरेक गुणले सुसम्पन्न थिइन् तर कुनै पुरुष पनि आफूप्रति आकर्षित हुँदैन भन्ने तिनमा दुःख थियो मलाई उनको अत्यन्त माया लाग्छ र अहिलेसम्म पनि लाग्छ बिचारी तिनी परार बच्चा पाउन नसकेर मरिन् मलाई कलेजमा हर तरहले सहायता गर्थिन् मलाई सजाउँथिन् उनको खातिर भारतीय सौन्दर्य भन्दा नेपाली सौन्दर्य तुलनामा राम्रो छ भन्ने घमण्ड थियो त्यहाँ पनि म एक प्रकारले आत्माभिमानको घेराभित्रै रहिरहे कुनै पुरुषको अनुरागकी पात्री बन्न मञ्जूर गरिन त्यसपखत पनि आत्मसमर्पण गर्न सकिन अहिले ऊ युरोपमा पढ्न गइरहेको छ दिन त्यहाँ रमाइलोसँग कटिरहेको थियो आफ्नै धुनमा रमिरहेको म मलाई यो ख्यालै थिएन कि षड्यन्त्र नै भनौ त्यस्तो मेरो पछाडी भइरहेको छ मलाई यो थाहा थिएन कि कोसो कोस पर मेरो विषयमा चर्चाहरू भएर मेरो जीवनको दिशा र बाटाहरू कोरिन्दिरहेछन् म भन्दा अलग मेरो अस्तित्व अरु ठाउँमा पनि विद्यमान रहेछ बेस थियो मेरो आनन्द मेरो सुखको खातिर कोही कतै सोचिरहेका छन् मैले खुसी नै मान्नु पर्थ्यो तर अफसोस मैले मान्न सकिन यहीँदेखि मेरो दुखान्त ट्रेजेडी सुरु हुन्छ मेरो गर्भिलो स्वभाव र सामाजिक मान्यताहरूको सङ्घर्ष प्रारम्भ हुन्छ अनि यो मेरो अवस्था हुन्छ ठीक हो जीवनीको अर्थ सप्रनु मात्र पनि त होइन बिग्रनु भत्काउनु पनि त दुःख पनि त हो सुख दिनु र पाउनु मात्र पनि त होइन कष्ट दिनु र कष्ट पाउनु पनि त जीवन हो म यसकै निमित्त जन्मेकी रहेछु बनेकी रहेछु किन यसैमा नहाँसौँ उनी केही बेर बनावटी हाँसो हाँसिरहिन् म जिल्लिएर हेरिरहेँ अकस्मात उठिन् तागतको औषधी चम्चामा हालेर खाइन् र बस्दै भनिन् म कहिलेकाहीँ मर्न चाहन्छु र आफूलाई स्वात्त मेटेर जान चाहन्छु तर मलाई बाँच्नुपर्छ जिन्दगीको अन्तिम घडीसम्म पनि बदलिनै पर्छ उनले भनिन् तपाईँलाई सुन्न वाकका लागि म अहिले भन्दिन मैले टाउको हल्लाएर जताएँ होइन म सुन्छु त्यसबखत तिनी बिरामी आइमाई भन्ने होस् राखिन भर्खर कथाको आरम्भ मात्र भएको थियो अनि उनले भनिन् मानिस मात्र असल हुन्छन् भन्ने कसैको विश्वासलाई मानिसलाई नै भत्काइदिन्छ केही बेर चुप लागेर गोरिँदै उनले त्यसपछि मसँग सोधिन् तपाईँले कहिले चेस त खेल्नु भएको छ मैले जवाफ दिएँ कहिलेकाहीँ खेलेको छु उनी भन्दै गएन त्यसो भए तपाईँलाई थाहा छँदैछ चेसका चालहरू बस त्यस्तै प्रकारले जिन्दगीमा गोटीहरू चालिँदै रहेछन् आफ्नो पावरलाई ठूलो स्वार्थको पूर्तिको लागि कहिलेकाहीँ अरूलाई खुवाइदिनुपर्छ त्यसरी बाजी जित्नु पनि पर्छ कोही जिन्दगीमा गोटी मात्र हुन्छन् खेलाडी हुँदैनन् म चाहिँ खाली गोटी मात्र रहेछु तर गोटी होइन म खेलाडी नै हुँ भन्ने साबित गर्न कसलाई चाहँदैन र मलाई थियो र छ पनि षड्यन्त्रका चालहरू चलिसकेको रहेछ म चाहिँ लखनऊमा बसेर किताबहरू रटिरहेकी थिएँ हिस्ट्री इकोनोमिक्स इङ्ग्लिस कहानी उपन्यास कविता म हरतरगन्जबाट घुमेर फर्किरहेकी थिएँ रमाको जिद्दीमा मेटिनी सो पनि हेरेकी थिएँ कलेजमा आइपुग्दा मेरो नाममा एउटा तार आइरहेको थियो काठमाडौँ घरबाट तार खोलेर हेरेँ आमा सिकिस्त बिरामी हुनुहुँदो रहेछ मदर सिरियसली इल कम इमिडिएटली रमाले झटपट होल्डर बाँधिदिएन म त्यही दिन रातको ट्रेनबाट नेपाल फर्केँ अब सुन्नुस् कस्तो उद्देगलाग्दा घटनाहरू घट्दछन् बाह्र ठुललाई लासामा हुनुहुन्थ्यो म त्यसैले हामफालेर काठमाडौँ आएकी थिएँ बिरामी आमालाई हेर्न घर पुग्दछु घरमा कोही थिएनन् कोठाहरू डङ्गडङ्गती खुल्ला थिए 
मैले जल्यास समझे आमाला काट उठाए कोन सक्सा वा आमा कुम्रित्य हो तेसेले हतारी र नजिकै को काटने जाने निश्चयले घरबाट निस्के त्यसै बखतमा आफ्नी आमाला सडकबाट घरतिर आउन लाग्नु भएको देख्दछु म छक्क परे वास्तवमा आमा बिरामी नै हुनु भएको रहेन छ मलाई घर बोलाउने बहाना रचेको षड्यन्त्र मात्र रहेछ यो कुरा मैले पछि थाहा पाए आमाले त्यसै बखत भन्नुभयो मुटु नराम्ररी हल्लिएको थियो सिकिस्त नै ठरायो होला अहिले ठीक भए मैले पनि त्यस बखत त पत्याए आमाको मुटु हल्लने बेथा पहिले देखेकै थियो मैले भने त्यसै भए किन हिडिरहनु भएको त आरामसँग बस्नुस् आमा हाँसिरहनुभयो यो चालमा उनीहरु सफल भए म विफल मैले एक दुई दिन काठमाडौँमा बिताएर फेरि लखनऊ फर्कने चेष्टा गरे तर मलाई फर्कन दिएनन् एउटा पूजाको बहानाले आमाले रोक्नु भयो म पनि रोकिए तर मलाई घरमा नै असर लागिरहेको थियो सबजना पूजाको सरजाम जोर्नलाई व्यस्त भइरहेका थिए र कोही पनि मसँग खुलेर कुरा गर्दैन थिए र एक प्रकारले उनीहरु मसँग केही लुकाए जे जस्तो व्यवहार पनि गरिरहेका थिए म यताउति कोठामा बस्ने बित्तिकै आमाले झटपट केही लुकाउनु हुन्थ्यो दिदीहरु थाहा नपाए जे मौन रहन्थे म पनि केही थाहा नपाए जस्तो हिडिदिन्थे मलाई चाँडै लखनऊ जानु थियो पढाइलाई क्लास छोड्न पनि सक्दिन थिए त्यसैमा म अलमलिरहेकी थिए मैले अरु केही ख्यालै गरिन तर मलाई यो होस भएन कि म कहिले लखनऊ जान पाउन्न कहिले कलेजमा घुम्न पाउन्न त्यो मेरो अन्तिम कलेजको पढाइ थियो मेरो बा लासामा हुनुहुन्थ्यो एउटा भाइ मात्र घरमा थियो आमा दिदीहरु यताउति उत्साहपूर्वक ओहोरदोहोर गरिरहेका थिए बिनाजुहरु बराबर घरमा आवाजआवाज गरिरहन्थे तर मलाई कतै जानु थिएन एक दुई दिन बस्नेलाई कसैसँग भेटघाट गर्ने प्रयोजन पनि थिएन मैले आफ्ना केटाकेटीका साथीहरुसँग पनि भेटिन यहाँ पनि मेरो अभिमानले मलाई छेका हालेको थियो त्यसैले काठमाडौँ रहेर पनि म काठमाडौँबाट एकदम पर थिएँ आफ्नै स्वप्न लोकमा तर त्यसबेला काठमाडौँ मेरो निमित्त अर्कै बेग्लै भइसकेको रहेछ मेरो सम्पूर्ण आत्मा मर्यादा स्वाभिमान र सपनालाई भस्मीभूत गर्न तयारी भइरहेको रहेछ मेरो स्वत्वलाई जलाएर खाक तुल्याउन त्यसैबेला मलामीको प्रबन्ध हुन लागेको रहेछ म एउटी चेसको गोटी रहेछु तर त्यसबेला म चाहिँ आफ्नो कलेजको कोर्स बुक पढिरहन्थे वा रेडियो खोलेर गीतहरू सुनिरहन्थे वा एक्लै गुनगुनाइरहन्थे तर बोकालाई थाहा हुँदैन कि मन्दिरमा उसको पूजा मात्र हुँदैन बलि पनि चढाइन्छ र जीवनको अन्त पनि हुन्छ म त्यस्तो भइन मेरो बलि चाहिँ चढाइयो तर म मरिन बाँचे मेरो साथमा मेरो आत्मा मर्यादा गर्व केही रहेन टकटकाइए खुइलाइए बरु त्यसको ठाउँमा बदलालिने साधनले मलाई छोप्यो मेरो मानसिक विकासको क्रम बदलियो जीवनको गति फेरियो म फेरिए म त्यही नारी रहिन जो कालिम्पोङ कन्भेन्टमा पढ्दथे या लखनऊको कलेजमा या पुरुष मात्रको अनुरागी पात्री थिए म विकृत नारी थिए पूजा गुहेश्वरी मन्दिरको पूजा तयारी धुमधामले भएको रहेछ मलाई त्यसको ख्यालै थिएन साधारण पूजा आमाको बाकल होला भन्ने समझेकी थिए अधिकांश कुटुम्बहरु र इष्टमित्रहरु समेत आमन्त्रित गरिएको रहेछ सबजना ठाटिएर आएका थिए त्यही दिन आमाले मलाई पुरानो ढाँचाको सोर श्रृंगार गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो दिदीहरुले जस्तै मैले सबै इन्कार गरिदिएको थिए मलाई त्यस प्रकारको परम्परावादी प्राचीन फेसनमा रुचि नै थिएन त्यसैले मैले पुराना गहनाहरु केही पनि लगाइन एक जोडा टप जो लगाइन्थे त्यही लगाए सेतो साडी जो मेरो जुला अत्यन्त सुहाउँथ्यो भने त्यही बेरै गए म यसरी जाँदा सबजना छक्क परेका थिए तर दिदीहरुले केही भनेनन् आमाले देख्ने बित्तिकै टोकिहाल्नुको पूजामा झन् रातो लुगाहरु लाउनु पर्छ भनेर रातो फरियाहरु सब झिकिदिया थिए ओढ्नेसम्म त ओढेर आउनु पर्थ्यो यो के गरे मैले मुसुक्क हाँसेर जवाफसम्म पनि दिएकी थिएन मेरो त्यस प्रकृतिबाट मेरो आमाहरुले यो थाहा पाउनु पर्थ्यो कि मेरो विचार इच्छा स्वभाव सब उनीहरुको भन्दा भिन्न छ यो उनीहरु हुन्मा हो त्यही होइन मेरो विश्वास छ अभिरुचि जे छ त्यही गर्दछु 
अभिमानीनी छोरीकाती कुराली उनीहरुलाई मेरो स्वभावको परिचय हुनुपर्थ्यो भएन पूजाका प्रबन्धहरु हुँदै थिए म एक्लै गुयेश्वरीको जंगलमा घुम्न निस्के बरेङका पत्थरका खुड्केलाहरु ओक्लादै जंगल भित्र पसेकी थिए तर आफ्नो पछिपछि कोही आइरहे जे मैले चाल पाए फरकका फर्केर हेरे केही आइमाहरु आइरहेका थिए पहिले मैले चिन्नै सकिन नजिकैबाट देखेपछि मैले चिने ती आफ्नै कुटुम्बका छोरी बेटीहरु रहेछन् तर उस्तो विघ्न घनिष्ठ परिचय नभएको हुनाले उनीहरुसँग कुरा गरिरहने प्रयोजन सम्झिन खाली मुसुक आसेर म जंगल र थुम्का भित्र घुसिहाले त्यसपखत त्यहाँ उनीहरुसँग कुराकानी गर्न बसेको भए सब रहस्य खुल्दथ्यो र पछिको भयंकर घटना घट्दै घट्दैन थियो मेरो जीवन यस प्रकारले तहस नहस हुँदैन थियो म जोगिन थिए कार्यक्रम श्रुति सम्बेगमा पुनः स्वागत छ तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकै साथ कार्यक्रम श्रुति सम्बेग सुन्दै हुनुहुन्छ हामी श्रुति सम्बेगमा विजय मल्लको उपन्यास अनुराधाको वाचन सुनिरहेका छौँ अब यसको बाँकी अंश वाचन हुन्छ साल जाममा परेको रुक्मिनी डाडाको टोपममा एक्लै बसिरहेकी थिए टाडा बौद्धको गजुर देखिन्थ्यो तल बागमती खोला बगिरहेको थियो बाँदरका बथान रुखका आगारमा उफ्रिरहेका थिए एक दुई मोटर सडकमा गुडिरहेको आवाज आउँथ्यो सुनसान अति रमणीय थियो म त्यसैमा डुब्दै हराउँदै गइरहेकी थिए त्यसै बखतमा आफ्नो अगाडि नै खैला बेला सुने जससँग जसकै मलाई खोज्दै मेरा भाइहरु र अरु मानिसहरु आएका रहेछन् म भागिछु भने तिनीहरुलाई त्यसबेला लागेको थियो होला म त्यसबाट उपेक्षा भावले उठेर सोधे पूजा सिद्धियो र विस्तारै उनीहरुका साथसाथै गुयेश्वरीको मन्दिरतिर आए अगाडिको सत्तलमा खाने पिउने सब कुराको बन्दोबस्त भएको थियो त्यसैमा सरासर पसे आई आई भनेर सबजना कराइरहेका थिए मैले त्यसबखत मेरो त्यस्तो विघ्न ख्याल र वास्ता गरिएको केही बुझ्न सकेकी थिएन दिदीहरु अलि रिसाए जै थिए शान्तिदीले फोडेर भन्नु यस्तो समयमा पनि यताउति गइरहने भनेको छ आमाले तर्सनु भएर कस्तो मैले पछि अलि उद्विग्न भएर जवाब दिएकी थिए म केटाकेटी हुँ र त्यसै हराउनलाई आमाले देख्ने बित्तिकै भन्नु भएको थियो सबजना आइसके कस्तो बानी यहाँ पनि यताउति कहीँ जानु भनेको छ के भयो होला मेरो त जिउ नै आधा भइसक्यो ल सब फूल प्रसाद माला सब बाँड्नु छ तिमीले नै सब गर म केही जान्दिन उनीहरुले म प्रति देखाएको अति सतर्कता देखेर म पनि वाक्क भइसकेकी थिए ठुस्केरेका तिर लागे भित्र कोठामा दुई तीन जना ठाटेका आइमाहरु सानो सोले कुरा गरिरहेका थिए मैले सुने उनीहरु मध्ये कोही भन्दा थिए भाग्न त भागेकी रहेन छ स्वयंवर भन्ने उसलाई थाहा छैन रे अर्की भन्दै थिए थाहा पनि कसरी दिनु बिहे नै गर्दिन भनि भनि लखनऊमा उसको अर्को सारे सुनेर म त एकदम छानाबाट खसेको जाए भए यो मेरो विषयमा नै भनिएको भन्ने कुरामा शंका नै भएन मैले यसभन्दा अगाडि आमाहरुले घरमा स्वयंवर साहित 
ये उसले सुन लावा नेरा बराबर बाने को सुने की थी तर मलित इसको कुने अर्थ लावने सके की थी ना तो करा मलत इस वक्त इस फस्ट थे ओ तर ताई पनी ठीक ये यो बनी निश्चित करना तम सेरा रिसले आमा बाई को ठामा गए तर मलत मन मने मेरो स्वयंबर हो बने करा मकुने संध्या या आमा दीदीहरु कोही थिएनन् फुफुकी छोरी निर्मला बसिरहेकी थिए उनलाई आफु कहाँ बोलाएर खूब धैर्यपूर्वक सोधे निर्मला तिमीलाई थाहा छ यहाँ आज के हुन लागिरहेछ साच्ची मलाई नराटी भन पूजा मात्र हो तिमीले जवाफ दिन हडबडाएर मेरो अनुहार मात्र हेर्न थाले मैले कड्केर सोधे कि मेरो स्वयंवर हो किन तर्सेकी भन न कि तिमी पनि मलाई छक्काउन चाहन्छौ निर्मलाको र मेरो उमेर करिब उस्तै थियो मेरो दिदी भए तापनि म उनीसँग साथीकै जै व्यवहार गर्थे तिनी हडबडाएर रुन्चे अनुहार लाएर भन्न थालिन माइजुले मलाई मार्नु हुन्छ अनुराधा मसँग तिमी नसोध अरुसँग सोध म तिमीलाई कसरी भन्नु मेरी आमासँग घरमा सबजना दर्शन थिए दिदीहरु बोल्न सम्म सक्दैन थिए म एउटी थिए जो विदेशमा पढ्न बसेकी हुनाले उहाँको कठोर शासनमा परेकी थिइन यसैले उहाँसँग डराउनु तर्सनु पनि मलाई आवश्यकता नै परेको थिएन तर मेरी आमा अत्यन्त कठोर रिसा हठी अभिमानी हुनुहुन्छ भन्ने मलाई थाहा थियो सायद ममा पनि आमाकै गुण सरेको थियो म त्यसबखत रिसले आगो भइरहेकी थिए मेरो स्वयंवरको सत्यतामा कुनै शंका नै रहेन म त्यसबखत केही गर्न आतुर थिए तर उत्तेजना र आवेगलाई सम्हाल्न नसकेर छटपटाइसकेकी थिए मेरो स्वीकृति कोनले वास्तै गरेन यहाँ सम्म कि मेरो आफ्नो जिन्दगीसँग यस्तो विघ्न घनिष्ट सम्बन्ध भएको विषयमा समेत उनीहरुले मलाई धोका दिए थाहा सुध दिएनन् बेडा बाख्रा जेमो बिक्री हुन आटेकी थिए मेरी आमाको त्यस्तो विघ्न कठोर शासन अन्यायपूर्ण व्यवहारले सर्वप्रथम मैले त्यसरी शिकार बन्नु परिरहेको थियो मेरो क्रोध र आक्रोशले सम्पूर्ण अंग प्रत्यंग जलिरहेको थियो आँखा रोषपूर्ण आँसुले ढाकिदै आइरहेको थियो म सब षड्यन्त्रलाई चकनाचुर गर्न चाहन्थे टुक्र्याएर बाँचेर फालिदिन चाहन्थे त्यस्तो उद्विग्नता र आवेगमा उत्पन्न भइसकेको थियो बालासामा हुनुहुन्थ्यो मेरो सुनुवाई आमासँग हुँदैनथ्यो भने मैले चाल पाएकी थिए म त्यसैले केही गर्न चाहन्थे बताबुङ्ग पार्न चाहन्थे मार्न र मर्न चाहन्थे मेरो यो अन्तिम कडी थियो यसमा मैले चुके कि जिन्दगीभरलाई चुक्दछु भन्ने ख्याल थियो मलाई त्यसै वक्त मेरी दिदी तथा अन्य काकाका छोरीहरु त एक होलै किस्तीमा फूलमाला लिएर बसे र मलाई घेरेर जिस्काउँदै छेडखानी गर्दै भनिरहेका थिए आज प्रसाद बाड्ने माला लगाइदिने तिम्रो पालो राम्रो माला जसको गलामा लगाइदिन्छौ त्यही तिम्रो हुनेछ यसरी हेरेर माला लाइदिनु है हाम्रो त पालो नै सिद्धिसक्यो उनीहरु यसो भन्दै मस्तसँग हाँसिरहेका थिए उनीहरुलाई रमाइलो थियो तर तिनीहरुलाई थाहा थिएन कि तिनकी बहिनी त्यस क्षण के अनुभव गरिरहेकी थिए कुन आगोमा पिल्चिरहेकी थिए उनीहरुलाई यो पत्तो हुँदो हो त न त्यो तिनीहरु त्यसरी व्यवहार गर्थे न मेरो त्यस्तो दुर्गति नै हुन्थ्यो एक आइमाईको सम्पूर्ण मानवीय स्वतन्त्रतामाथि आघात परिरहेको थियो एक आइमाईको अनिच्छापूर्वक बलात्कार भइरहेको थियो एक आइमाईको अस्तित्वलाई जबरजस्ती कुल्चेर प्राणहीन बाटो बनाउने कोसिस भइरहेको थियो तिनीहरुलाई यसको ज्ञान थिएन तिनीहरु हाँसिरहेका थिए मनङ्गाइदै थिए यही स्वयंवर थियो आफैले रोज्ने वरको कस्तो नाङ्गो विकृत अर्थ थियो कस्तो हास्यास्पद बेइज्जती थियो
मैले सहन सकिन मसँग जिस्कन आटिरहेका ती निर्दोष अस्थी पञ्जरका पुतलीहरुसँग मेरा दिदीहरुसँग अकस्मात रिसाउँदै कुर्ले जसले गर्दा उनीहरु स्तम्भित चकित भए मैले रिसाउँदै भने सप्ती मालासाला नालमा लगेर फालिदिनुस् सबलाई चुनालेर दुज्जाएर उर्याइदिनुस् कि मलाई थाहा छैन भन्ने समझाउनु भयो तपाईहरुले मलाई धोका दिने हेरु कसरी धोका दिन सकिन्छ रहेछ म यति बोलेर जुरुक्क उठे निस्कन तम्से यस्तो क्रोधमा उनीहरुले मलाई कहिले देखेका थिएनन् म प्रचण्ड सिमिनी भइसकेकी थिए सबलाई मारेर ध्वंस गर्न तत्पर भइसकेकी थिए मेरो आवेगले म आफैमा थिइन त्यसैबेकत मेरी आमा केही प्रौढ आइमाहरु र तीन जना पुरुषहरु भित्र बसे त्यसमध्ये सम्मुख खडा भएकोले हातमा जरीदार फूलको माला लिएको थियो यही व्यक्ति थियो जसलाई मैले पहिले काठमाडौँमा आउँदा बराबर सडकमा देख्ने गर्थे र मलाई धेरै पटक वासनायुक्त आँखाले हेरेर पछ्याइ पनि रहेको हुन्थ्यो यसैले हो मेरो घरमा मसँग बिहे गर्न मलाई माग्न पठाएको थियो मेरो बिनाजुसँगको नाता पनि पर्थ्यो मैले त्यसै बखत बिहे गर्न इन्कार पनि गरेकी थिए त्यही व्यक्ति फूलको माला हातमा लिएर मेरा सम्मुख खडा थियो जालझेल धोकाद्वारा मलाई किन्न अग्रसर भइरहेको थियो मैले आँखा देखिन सभ्यता असभ्यता भद्रता अभद्रता केहीको पनि ख्याल गरिन काइते बगिनी झै एकचोटी चम्टे दिदीले हातमा लिएर राखेको थलियाको मालालाई थुत्त थुतेर त्यही पुरुषको सामान्य दुबै हातले चुनालेर दुज्याएर उर्याइदिए र बेगले त्यस ठाउँबाट निस्किदिए उनीहरू सबजना अबाक भएर जिल्लिएर उभिरहेका थिए त्यस एक निमेषभरमै मैले त्यस पुरुषको अनुहारको रंग खुलिएर नीलो कालो भएको देखेकी थिए त्यस कोठाबाट बाहिर पुग्दा मैले आमालाई रुञ्चेश्वरले कराउनु भएको सुनेको थिए सको सुरुवात त्यसबेला मैले ठानी थिए मेरी आमा समस्त कुटुम्ब र त्यस पुरुषको षड्यन्त्रलाई मैले आफ्नो एउटै कार्यले चकनाचुर पारेर दुज्याइदिए र म त्यसबाट मुक्त भए तर त्यो होइन रहेछ मेरो गल्ती थियो खाली त्यो भूमिका मात्र रहेछ मेरो बर्बादीको त्यो पुरुष जसलाई मैले त्यतिका जनताको सम्मुख त्यसरी बेइज्जती गरिदिए जरुरै मसँग बदला लिनलाई तम्सी होला भन्ने मलाई लागेको थियो या शर्मले मर्न मात्र सकेको होइन भन्ने मैले ठानेकी थिए तर कसैमा यसको विपरीत प्रतिक्रिया पनि हुँदो रहेछ दोष मात्रै पुरुषमाथि मात्र थोपर्न चाहन्न सबभन्दा बढी दोष मेरै आमाको जसले ममाथि एक जघन्य अपराध गर्नु भएको थियो आफ्नै बच्चालाई तुआएर मारे जत्तिकै भ्रूण हत्या अरु यसभन्दा पनि बढी जिउँदै आफ्नै बच्चालाई दुचुस्ताखेरि घाँटी अठ्याएर मारे जत्तिकै तर म मर्न चाहिँ मरिन तर जसरी जलिजली भस्म हुन लागेको छु अत्कलचो मृत्यु हो तर आमाको समाजमा यो कुरा चढ्न सक्दैन थियो चढेन पनि उल्टो उहाँले मलाई सम्झाउनु भयो महामूर्ख र दोष लगाउनु भयो कि मैले गरेर उहाँको बेइज्जती गरे कुलको इज्जतै फाले मैले तातो पानीमा डुबेर मर्नु पर्थ्यो मैले अग्निकुण्डमा हाम फालेर मर्न सक्नु पर्थ्यो त्यसरी मरेर समाप्त भए कि भए आज यो संकष्ट र हाहाकार भोग्नु पर्दैन थियो उनीहरूको दृष्टिकोणमा मैले भयंकर भूल गरे समाजको नजरमा कुलीन ठहरेको शिक्षित तनाढ्य भद्र व्यक्तिसँग मैले बिहे गरेर जानु पर्थ्यो र बाबु आमाको धर्म पनि त्यस्तै घर खोजेर छोरीलाई विवाह गरी पठाइदिनु न हो उनीहरूका समाजमा मैले अक्षम्य अपराध गरे सभ्यताको सीमा नागे आमालाई लागेको थियो होला उहाँको कठोर शासनको मैले विद्रोह गरे उहाँको मर्यादाको उल्लंघन गरे उहाँको सत्ताको अवहेलना गरे त्यसपछि उहाँसँग सतर्क भएर व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो मसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो सायद मलाई बिहे गरी पठाइदिने हतारो मेरी आमालाई मेरो लखनऊको गतिविधिलाई कसैले बढाएर खबर गरेकोले हुन सक्दछ सायद त्यो रमाको काम थियो म अहिलेलाई यस्तै भन्न सक्दिनँ त्यो पनि हुनसक्छ तर आमालाई यसले अत्यन्त चोट पुर्याएको थियो र कुनै किसिमको आफ्नो बेइज्जतीलाई टालटुल गर्ने उहाँको प्रयास चलिरहेको थियो त्यो मलाई थाहा थियो 
मेरा दिदीहरुलाई पनि मेरो गुह्यशरीरको व्यवहार निको लागेको थिएन किनकि उनीहरुको कति पुरुष निकट सम्बन्धी थिए र साथै सुसम्पन्न धनाढ्य शक्तिशाली पनि थिए जबकि उनीहरुको घरमा सधैं छाकको समस्या परिरहन्छ र मैले त्यस्तोलाई बिहे नगर्नु ठूलो भूल गर्नु थियो यसमा उनीहरुले मेरो व्यक्तित्वको बनावट मेरो शिक्षा दीक्षा मेरो स्वच्छन्द प्रिय चरित्रको ख्यालै गर्न सकेनन् जो मेरो मूल्यवान सम्पत्ति थियो दोस्रो मेरो स्वीकृति अस्वीकृति मेरो रुचि अरुचि मेरो प्रेम र घृणा आदि भावका महत्व नै समझन सकेनन् जुन मेरो प्राण थियो तो पुरुष जो शिक्षित भएर पनि एउटा उच्च पदस्थ सरकारी जागीरदार भएर पनि यो ख्याल गर्न सकेन कि नारी एकै समानका हुँदैनन् कोही अर्कै छाटको पनि हुन सक्दछ जसलाई जितेर लिनुपर्छ न कि जालझेलले किनेर त्यसको अपराध त्यही थियो सडेन्द्रको खेलाडी भएर त्यसले मलाई जुन रूपले हत्याउने कोसिस गरेको थियो त्यही अनुपातमा मैले त्यसलाई घृणा गर्न थाले लगा थियो त्यही सारो बेजती खाइसकेपछि पुरुषमा या घृणा उत्पन्न हुनुपर्छ या बदलाको तीव्र भावना म त्यसको लागि तत्पर थिए त्यस प्रकारको प्रचरण र वेग त्यस पुरुषमा देखेको भए सायद म त्यस्तो व्यक्तित्वको हार्दिक सम्मान गर्थे मलाई बदलाको जोखमा बर्बाद गर्न चाहेको भए म यस्तै दुखी पनि हुन्थिन या त्यस्तासँग आफ्नो सम्पूर्ण ताकत लगाएर भिड्थे यसरी नष्ट हुन्थिन दुर्बलहरू छल र कपटको आधारलाई मजबुत सम्झन्छन् उनी यति बोलेर एकछिन चुप लागिन् र केही बेरपछि मसँग सोधिन् तपाईँ जस्तो लोग्ने मानिसलाई कुनै आइमेले त्यसरी बेजत गरेको भए तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो भन्नुहोस् त मैले उनको अनुहार पुलुक्क हेरे र अनायास नै भने म त्यस्तो स्थितिमा नै पर्ने थिएन परेको भए हत्या गर्थे उसको या आफ्नो उनको आँखा एकचोटि चम्क्यो उनले भनिन् मलाई षड्यन्त्र गरेर बर्बाद गर्न चाहनेलाई म पनि हत्या गर्न चाहन्थे हत्या तर उनी केही बेर चुप लागेर बसिन् हरिले दूध र बिस्कुट लिएर आयो उनी खाना बसिन् म पनि खानालाई तल ओर्ले मेरो दिमागमा उनका कुराहरू खेलिरहेको थियो उनी हत्या गर्न चाहन्थिन् कसको म भात खाई सिद्धाएर भान्साबाट निस्के हरिबन्धुको नाल सफा गर्न लागिरहेको थियो एकछिन गरेर त्यहीँ बसे बन्दुकलाई हेरेर टाढाको बरको रोकलियो चिललाई ताक गरे हत्या मैले बन्दुक हरिलाई नै फिर्ता दिए र आफू केही बेर त्यहीँ रल्लिए मलाई अनुराधाका कुराहरूले लखेटिरहेको थियो म पनि अरू पुरुष चाहिँ उनको सौन्दर्य र मनमोहक मुस्कानले मात्र आकर्षित भएको रहेछु यस बखतको उनको सौन्दर्यमा यस प्रकारको मनमोहक छ पहिले कस्तो थियो होला म अड्कल्न थालिरहेँ यस्तो स्वास्नी मानिसमाथि त्यस्तो किसिमको घटना घटला भन्ने अनुमान गर्न कस्तो गाह्रो र त्यो लोग्ने मानिस को रहेछ जो उनलाई छकाएर भए पनि बिहे गर्न चाहन्थ्यो के म भए पनि अनुराधालाई छोड्न सक्तौ उत्तेजित मोहित भएको बेला के त्यसरी नै हत्याउने कोसिस नगर्दौ होला मैले आफ्ना मनका सम्भावनाहरूलाई खूब गहिरिएर हेरेँ उन्मत्त भए भने सायद गर्दौ होला र त्यसरी उनले मेरो सम्मुख माला छुनाले कि भए म मेरो हात स्वत घाँटी अठ्याउने बाँकीमा कसिँदै गयो म आफैदेखि लज्जित भएँ दौडदै आएको लुरेलाई थप्त पाएर पुच्कारे र बिस्तारै माथि उक्लिए अनुराधा आँखा चिम्बेर पल्टिरहेकी थिइन् म निस्कन आँट्दै थिएँ उनले बिछनामा बस्दै भनिन् आउनुहोस् बस्नुहोस् न कि तपाईँलाई मेरो कुरा सुनिरहँदा पट्यार लाग्यो बस्दै हुन्ला भने तपाईँ थाक्नु भयो कि भनेर बिरामी मानिस थाक्नु भएको भए भोलि सुन्नुहोला अहिले सुत्नुहोस् भोलि भोलि म के हुँला भोलिको मलाई विश्वास छैन आजै सुन्नुहोस् 
यति त मलाई सन्तोष होला कि मैले आफ्नो कुरा कसैलाई बताए पटक्क छिपाइन लुकाइन यति बोलेर आका चिम्लेर केही बेर बसिरहेन मैले सोधे के भो शरीर त ठीक छ तपाईको अनुराधाले भने हैन म त्यस बखत के आफूलाई सम्झदै छु कति चाडो जीवनमा उलटपुलट आउँछ मानिस केबाट के भइसक्छ सोचेको ठानेको सब सिलसिला भंग भएपछि अनजान डरलाग्दो अन्धकार सुनसान गल्लीबाट एक्लै हिडे जस्तो फेरि जताततैबाट आफूलाई कसैले लखेट्दै आइरहे जस्तो भान भइरहन्छ म त्यस्तै भइछु उनले यति भनिसकेपछि फेरि हाँसेर बरे अब सुन्नुस् बाँकी कथा पनि कथा बितेका कुराहरू सब कथा हुन्छन् पढ्ने कहानी उपन्यास जस्तो मनै कथा भइसके मैले ठाने थिए त्यसरी गुहेश्वरीबाट फर्केपछि कुरा नै टुंगियो तर टुंगिएन त्यस दिन कोठामा आएर टोका थुनेर एक्लै पलटी बसेकी थिए तर भोलि पल्ट नै लखनऊ हिँड्ने निश्चय गर्दै थिए मेरो आत्मा विमानमा यो जस्तो भयानक आघातहरु के हुन सक्थ्यो आमाहरुको कुटिलतापूर्वक अपमानजनक व्यवहारले गर्दा उनीहरुप्रति मेरो सम्पूर्ण स्नेह र श्रद्धाका भावना मरेर घृणा उत्पन्न भइरहेको थियो मनुष्य मात्र प्रति घृणा म एक सेकेन्ड पनि त्यहाँ बस्न चाहेकी थिएन मेरो बा मात्र त्यसबखत त्यहाँ आउनु भएको भए मेरो त्यस्तो दुःखपूर्ण अवस्था हुन्थेन मेरो बाको म अत्यन्त मन परेकी छोरी थिए तर अफसोस बाको अनुपस्थितिमै सब घटिरहेका थिए मैले त्यस दिन मुखमा पानी सम्हालिन दिदीहरूले धेरै पटक टोकामा खचखचाउन आए बाहिरबाट कराए तर मैले प्रण गरेकी थिए केही पनि खाइन त्यस दिन आमाले पनि आफ्नो अपमान बेइज्जती भएको सम्झेर मुखमा पानी सम्हाल्नु भएनछ दिदीहरू मनाउँदै हार खाएछन् त्यस दिन घरमा खाने कुराको लथालिङ्ग भएछ माल सामानको गोलमाल भएछ बिनाजु तथा अन्य इष्टमित्रहरू कलबल गरेर कराइरहेको म सुन्दथे उनीहरू सबजना मलाई नै दोषी ठहराउँदै थिए मेरी आमाला आफ्नो कबूल आफ्नो बाचा तोडिएकोमा चिन्ता भइरहेको थियो उहाँ आफ्नो टेकमा अड्ने त्यस प्रकारको गर्भिली नारी हुनुहुन्छ भन्ने मलाई थाहा थियो तर उहाँले सोच्दै नसोचेको मबाट आशय नगरेको विद्रोहपूर्ण घटना घटिसकेको थियो यसले उहाँलाई छटपटी भइरहेको थियो त्यस्तो भएर पनि उनीहरूले मलाई फेरि चिनेनन् अर्को जालमा फसाउने कुरा प्रयत्न गरे उनीहरूले मलाई त्यस्तै नारी सम्झने भूल गरे जसमा क्षणिक अस्थायी रूपले मात्र विद्रोह रहिरहन्छ केही काल बितेपछि दुर्बलतापूर्वक आत्मसमर्पण गरिदिन्छे उनीहरूको यस प्रकारको विचार सामाजिक संस्कारको प्रतिफल थियो तर मलाई अझै अर्कै परिवेशमा हुर्केको अर्कै बनावटकी नारी भन्ने सम्झन सकेनन् जो आत्माभिमानलाई कुनै मूल्यमा पनि बेच्न सक्दैन बरु आफू बर्बादी भएर जान्छे कमजोर दुर्बलहरू हिंताबोधले खिचिएकाहरू अनौठो ढङ्गबाट आफूलाई बर्बाद साबित गर्न बस्दछन् जो तिनीहरू छैनन् त्यही देखाउने प्रयास गर्दछन् षड्यन्त्रको सिलसिला प्रारम्भ मात्र भएको रहेछ मेरो केही दिनको छटपटी र निष्क्रियताबाट उनीहरूले फाइदा उठाइहाले म लखनऊ जान खोज्दा खोज्दै त्यसै अलमल्लिएकी थिएँ दुई तीन प्रकारका विचारधाराहरूले मेरो मनलाई गोलमाल गरिरहेको थियो म भगुआ झैँ त्यस ठाउँबाट भाग्न चाहन्नथे मेरो आत्माभिमानले मलाई छेकिरहेको थियो म यस्तो भयानक कार्य गर्न मनमनै योजना बनाउँदै थिएँ जसले त्यस पुरुषलाई र मेरो परिवार विशेष गरी आमालाई मानसिक दण्ड मिलोस् म एउटा कुनै पुरुष जो निर्धन होस् निम्न स्तरको होस् र समाजले तिरस्कार गरिएको होस् त्यस्तो व्यक्तिलाई आफ्नो लोग्ने भनेर घोषित गर्न चाहन्थे योभन्दा भयानक दण्ड मानसिक पीडा कष्ट अरू के हुन सक्दथ्यो म यसरी तिनीहरूसँग बदला लिन चाहन्थे आफूलाई यसबाट जे होला त्यसको किञ्चित पनि प्रवाह गरेकी थिएन मैले त्यसै गर्नुपर्थ्यो जसबाट म आफ्नो सत्तालाई राम्ररी कायम गर्न सक्दथेँ र आत्मतृप्ति पनि पाउँथेँ बर्बाद भएकी भए पनि आफ्नै इच्छाको त्यो प्रतिफल हुने थियो आफ्नै कार्यको परिणाम त्यसमा कमसेकम मेरी आमाको र त्यस पुरुषको षड्यन्त्र त सफल हुन्थेन कि उनीहरू त हार्थे कि उनीहरूलाई मनमनी गिजाउन त पाउँथे कि होच्याउन त पाउँथे कि तर अफसोस यस योजनालाई यसै कार्यान्वित गर्ने सुअवसर नै पाइन 
आमारा दिदीहरु मेरो विरुद्धमा षड्यन्त्र रचिरहेका थिए उनीहरु मेरो विपक्षमा किन थिए किन मेरो दुर्दशा हेर्न चाहन्थे यसको मूलभूत कारण उनीहरुलाई नै पत्तो थिएन होला उनीहरुले यो खाली मेरो कल्याण र भलाईको निम्ति मात्र गरिरहेका थिएनन् बाहिरबाट हेर्दा सब जनालाई त्यस्तो लाग्न सक्दछ उनीहरु मेरो निम्ति कस्तो शुभचिन्तक र हितैषी थिए तर मलाई थाहा थियो उनीहरु अनजानैमा मेरो बर्बादी चाहन्थे श्रुति संवेगमा एतिन्जेल तपाई विजय मल्लको उपन्यास अनुराधाको वाचन सुन्दै हुनुहुन्थ्यो यो वाचनसँगै आजलाई श्रुति संवेगको समय सकिएको छ कार्यक्रम बारे तपाईका सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रियाका लागि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति संवेग उज्यालो 19 नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौँ इमेलका लागि श्रुति@unn.com.np त्यस अघि शुक्रबारको श्रुति संवेगमा अमर नेउपानेको उपन्यास सेतो धरतीको वाचन हुनेछ तब सम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र म अच्युत किमिरे बिदा चाहन्छु शुभ रात्री